0: Pessoal, bem-vindos a mais um News on Apple, nosso podcast semanal sobre a maçã. E hoje estou aqui com o Rafael De Angeli e temos um convidado muito especial. O Dark, que vai substituir o Juninho, graças a Deus. Ele teve uma reunião, não vai poder participar aqui com a gente. Ele tá meio estressado, sei pescar, ouvir um sertanejo, né, Rafa? Para ver se ele desestressa, porque tá difícil, viu? Boa. Tá difícil. Ouviu o Israel Rodolfo, né, Pedro? É, porque ó, tá difícil. O Robin tá estressado,
1: viu? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, Dark, tudo bem? Boa noite, galera. É, muito feliz aqui em estar substituindo o grande Júnior, né? <risos> mas, bom, bora lá.
0: Você gosta de sertanejo?
1: Eu não curto
0: muito, mas escuto de vez em quando. Então vai substituir a <risos>
2: <risos> Só não estresse. É isso aí, galera.
0: Bom, então vamos
2: lá, Rafael. News One é um apoio, um patrocínio de quem? Sim, nossos oferecimentos, a gente não pode esquecer, né, dos nossos parceiros Mundo Apple BR, Grupo e Página no Facebook e Hospital Mais Fone o hospital do seu iPhone então se você não participa do Grupo e Página no Facebook, procura lá no Face por Mundo Apple BR e precisando do Hospital Mais Fone para arrumar qualquer dispositivo Apple, é qualquer dispositivo Apple Dark ou é só iPhone?
1: É qualquer dispositivo Apple
2: Então assim, se a pessoa tiver um problema com o Mac que não tá rolando som, também pode levar lá
1: Sim, tô precisando, inclusive, Não, eu de
2: dar uma passada lá. Beleza, piadinha interna aqui nossa, gente. Mas vai lá, Pedro, valeu.
0: Bom, então, sem delongas, vamos às nossas notícias de hoje, né? Primeira notícia. Apple anuncia WWDC 2021, que acontecerá novamente de forma virtual de 7 a 11 de junho. Pessoal, todo mundo tava esperando um evento para março, né? O Liker aí teve que perder a sobrancelha. O outro apostou que ia ser um outro evento agora em abril. E a Apple aí, ó, nada de evento em março. Pelo visto, não sei se vai ter algum evento agora em abril, né? Já, já estamos no dia 5 de abril. E aí, o que, que vocês acham? Mais uma da WDC? O que, que vocês esperam de novidades para o
2: iOS, pro iPadOS, pro MacOS e pro ScambaOS? Então, vamos lá. Bom, é, a WWDC, para quem não conhece, né? só pra gente falar aí para quem não tá familiarizado ainda com o assunto, a WWDC é uma feira de desenvolvedores, né? que tem todo ano lá na Califórnia, que a Apple faz com os desenvolvedores que criam os nossos aplicativos, né? que a gente usa no Apple Watch, no Mac, no, na Apple TV, no iPad, no iPhone e tal. E acontece sempre no começo de junho. No ano passado, a Apple se perdeu um pouco por causa da pandemia, e ela fez essa feira no final do mês de junho, não foi no começo. Se perdeu, entre aspas, né? Ela teve que refazer, porque é sempre de forma presencial. E aí, no ano passado, uma coisa que eu espero que fique para sempre, né? É não somente de forma virtual, mas eu espero que ela aconteça no futuro dos dois jeitos, né? Porque aquele tete-a-tete -tete com uh, os engenheiros da Apple e tudo mais é importante também para alguns desenvolvedores. Mas, ao mesmo tempo, é muito caro, porque acho que são 5 mil pessoas que são selecionadas, né? Os convites acabam em questão de segundos paga acho que 1.600 dólares para participar, que absurdo, mais hotel, mais estadia e tudo mais que você fica lá. Mas, é, só explicando né e concluindo já, é na, é na WWDC que a gente sempre conhece os novos iOS, os novos sistemas da Apple. Então, provavelmente nesse ano a gente vai conhecer o iOS 15 dos próximos iPhones, o iPadOS 15 dos próximos iPads, o MacOS 12 dos próximos Macs, o TVOS 15 das próximas Apple TV, se é que elas vão existir, né? Porque todos os eletrônicos aí estão sendo mais vantajosos do que ter uma Apple TV hoje em dia, mas depois a gente fala disso. E o WatchOS 8, que é o sistema operacional do Apple Watch. E é isso, assim, nós estamos esperando bastante coisa, é, bastante novidade, mas esse ano, por incrível que pareça, Pedro e Dark, não vazou nada dos sistemas operacionais. Então eu não sei se vai ser só uma correção de grandes bugs, né? Porque aí... É, alguns iOS vem só para correções e tudo mais, e, e se a Apple vai lançar alguma coisa, né? Até estava falando com o Fernando esses dias para o nosso grupinho que a gente tem do Zap do WhatsApp, falando se a Apple ia ou não lançar alguma coisa. Ela já lançou alguns hardwares na WWDC, como novos Macs, por exemplo, né? Mas como a gente está esperando ainda, como você falou, Pedro, é, os novos iPads, as AirTags, para abril ainda a gente acha que vai ter um evento, então eu acho que talvez fique os Macs para junho, né? para a WWDC nessa keynote de abertura.
1: É, de fato, eu estava até conversando com, com alguns seguidores que interagem lá no mundo do Apple BR e a gente estava falando meu esse ano a gente não tem o que esperar a não ser a correção de bugs que é uma das coisas que a gente mais pede, principalmente no, no iOS e no, no macOS também, teve bastante gente que estava pedindo é, que só veio conseguir se adaptar com o macOS Big Sur agora, no, nesses últimos tempos mas o que, a gente, o que eu Tô mais querendo saber é como que vai funcionar em relação ao sistema de privacidade. É, que eu tava acompanhando essa treta entre a Apple e o Facebook. Eu quero ver como é que vai ficar tudo isso, né? Provavelmente a gente vai ter um grande anúncio agora nesse AS 15.
0: Uma coisa que eu, que eu acho que vai ter correção de bug é o Big Sur, cara. Porque ele tá muito bugado. E, e além de tá bugado, ele tem uns problemas lá... De alguns plugins, algumas coisas que eu uso profissionalmente para parte de edição que não funciona direito, sabe? Que, que dá crash e coisa que não acontecia no, no Catalina. E tanto é que no, no, no meu MacBook Pro eu coloquei o Big Sur para ver como que era. E no computador desktop que eu uso mesmo para edição pesada, ele ainda está com o Catalina. Eu não atualizei ele para o Big Sur porque eu tive vários problemas no, 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 no MacBook de compatibilidade com plugin, essas coisas, né? Eu não sei se o problema da Apple é dos, dos, dos desenvolvedores ou de ambos, entendeu? Então eu espero que o, o novo sistema operacional que vai Deus saber como é que chama é, venha corrigindo esses bugs aí. Com, com o iPhone eu tô contente, eu não tive nenhum problema assim mais sério, né? É, com ele, tirando o, o, da próxima notícia que a gente vai ver, mas isso é quem tem o iOS, quem tem o iPhone 11, né? que tem uns probleminhas aí, mas eu estou feliz, meu, meu grande problema é o Big Sur.
1: É, de fato, é, tive, eu conversando com o pessoal do mundo Apple BR lá no Facebook, tinha bastante gente falando, meu, se você usa o seu, o seu Mac para trabalho, não atualiza para o Big Sur. Se você só é um uso casual, é show de bola, é, é super legal esse sistema mas para quem usa para trabalho mesmo é mais fácil continuar no sistema que já tá rodando limpo, que tá rodando liso porque ele tem muitos bugs
0: não, e o Catalina tá muito estável, sabe você atualizando ele a última versão direitinho meu, ele roda muito bem não tem as frescuras do Big Sur lá que colocou o painel de controle aquelas coisinhas mais parecidas com a iOS, né mas roda perfeitamente bem, sabe então, vamos ver o que a Apple vai corrigir aí de bug, o que eles vão tentar resolver Bom, e falando de bugs, né? o iOS 14.5 corrigirá bug para recalibrar a saúde da bateria da linha iPhone 11. Uh, a versão atual né, tá com uns probleminhas aí de, de bugs, né, Rafa? Você que escreveu essa matéria,
2: você pode explicar para a gente melhor o que
0: foi que, que aconteceu? Sim, posso sim.
2: Na verdade, Pedro, eu queria começar antes de explicar a matéria, uh, explicar para o pessoal de casa o que... O que... pessoal de casa, da rua, de onde estiver ouvindo o podcast o que está que pegando. Por exemplo, eu tenho dois iPhones, como sempre falei aqui, né? Hoje eu tenho o 11 Pro Max e o 12 Pro Max. Eu troco o mais antigo a cada dois anos. Eu fiquei com o 11 Pro Max durante quase um ano. Eu comprei em novembro e coloquei o iOS 14 em setembro de 2020. Então, ele ficou de novembro de 2019 até setembro de 2020 com 100% da saúde da bateria. Falei, caramba, não está marcando certo. Como que pode sete, 8 meses marcar 100%? A hora que eu coloquei o iOS 14, caiu para 91. E tá com 91 até hoje, desde setembro. Então, assim, tem bug aí nesse negócio da bateria. Primeiro, que eu já falei aqui no podcast, eu acho que a Apple marca isso errado, né? Ela foi processada por causa disso, por isso que ela criou esse sistema todo. Eu acho que, por exemplo, ela fala que uma bateria tá ruim abaixo de 80%. Eu acho que 80% da Apple é uns 10% no Sim. mundo real. né não deve ter nexo esse número dela. Por que que abaixo de 80 tá ruim a bateria precisa ser trocada? É ridículo isso pra começar. Mas segundo, que a linha 11 tá com esse problema aí como eu tive. Eu fiquei 100% durante 8, 9 meses, coloquei o iOS 14 que o 91, e desde setembro até agora, nossa, minha abril de 2021, tá com 91% do iPhone 11 Pro Max. Então não tem explicação. O que que a Apple vai fazer? Ela viu isso tardiamente, né? Porque o... o a linha iPhone 11 foi lançada no final de uh, final de 2019, outubro, setembro-outubro de 2019. Então, tardiamente, ela viu isso. E com o iOS 14.5 Beta, que vão ter várias novidades, incluindo o que a gente já falou aqui de desbloquear o, é, desbloquear o iPhone com máscara pelo Apple Watch, para quem tem Apple Watch e várias outras novidades boas. Essa é o que mais me interessa. É o que mais todo mundo quer, né? É, vai ter esse lance aí também de recalibrar a saúde da bateria de toda a linha iPhone 11. Então, é os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Vai ter uma mensagem aí na saúde da bateria que a gente colocou a mensagem na tela, inclusive em português, né? E, e a Apple diz o seguinte, que vai ficar uh, por semanas, né? Tá assim, ó, o sistema de relatório da saúde da bateria está recalibrando a capacidade máxima e a capacidade de desempenho máximo. Esse processo pode levar algumas semanas, então, creio eu, aí o Dark vai poder falar um pouco mais, porque ele trabalha com isso no dia a dia, o que, que a, o novo iOS 14.5, hora que lançar, vai fazer? Ele vai estudar melhor como tá o seu iPhone, vamos dizer assim, e em semanas ele vai te dar um resultado melhor de como é a saúde da bateria, porque tá uma zorra, né, o negócio da saúde da bateria da linha 11. E aí ele vai, é, durante semanas, fala semanas no plural ali, né, é... Ficar com esse aviso e depois ele vai te dar o um número correto. E ele diz também: a Apple diz que se alguns usuários tiver, tiverem problemas com a bateria depois de uh, feito esse processo todo, ela vai trocar gratuitamente a bateria pelos centros uh, autorizados aí, ou através do Apple Store, através do Genius Bar e tal. Vai trocar e dar uma bateria nova para quem tiver problema da linha 11. Então, basicamente é isso. Acho que eu já falei demais. O Dark pode dar uma aula para nós aí.
1: <risos> bom, breve comentário sobre essa correção de bug. É, eu vou agradecer muito, porque chega mensagem todo dia lá no mundo Apple BR: Ah, minha bateria está com tantos por cento. Será que tá bom? Tem alguma coisa de errado? E o, o conselho que eu sempre passo é: não se preocupa com isso, o pessoal que tem o um iPhone 11. Porque eu, particularmente, eu quase nem olho a saúde da bateria do meu celular. Se tá rendendo, estou usando. Basicamente é isso. Mas, bom, vamos lá. É, a saúde da bateria, basicamente, a Apple passa que é 80% a saúde que começa a afetar o desempenho. Depois dos 80%, o ideal seria fazer a troca do, da bateria, né? Mas, o que, que a gente sempre costuma dizer? É, basta você não utilizar carregador paralelo. está usando o carregador original ali, tá em boas condições. Meu. Usa sem, sem medo, é, não se preocupa em relação à saúde. Até mesmo porque a saúde de um iPhone ela chega a durar mais ou menos em torno de um ano e meio a dois anos até você precisar de trocar. É... E até mesmo a Apple já falou sobre essa marcação da saúde da bateria que é totalmente errada. Elas falaram que através do, da marcação do seu próprio iPhone ele não te dará com exatidão a saúde da sua bateria que é utilizados outros, é, outros softwares para medir a saúde da bateria. Inclusive, no, no, no meu Mac, eu uso um software que ele so, serve somente para medir a saúde da bateria do, dos clientes. E ele dá muito mais exatidão, até quantas vezes você já carregou e descarregou o seu celular. Isso é bem interessante. É, bom, basicamente, eu espero que isso venha a confortar bastante, bastante pessoas que têm iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max. Porque é todo dia a gente recebe mensagem sobre isso.
2: É, eu sempre acompanho lá, viu, Dark? Eu sempre vejo... Toda vez tem pergunta sobre isso. E o pessoal, assim, fica paranoico com isso, Sim. cara. É o que eu falo aqui também. A gente tem que usar o iPhone com tudo que ele dá pra gente. Você precisa dele pra quê? Sim. Então use ele. O dia que tiver que trocar a bateria, troca a porra da bateria, cara. É simples. Sabe quando eu olho a saúde da minha bateria?
0: Hum. Quando eu vou vender ele pra falar com quanto tá? Eu nunca olho. Não quero que se foda, eu não vou ficar mendigando, deixando de usar, porque é vai diminuir a sua bateria. Você não comprou o celular pra usar, então usa e seja feliz, Exatamente. entendeu? Quando Exatamente. você for vender, você olha pra
2: falar, ó, oh, tá com tanto por cento. Acabou. Não até esqueço Mas, que assim, tem isso daí. Isso é uma coisa que a Apple fez porque ela tomou processo, né? Porque eu acho que ela nem queria fazer isso. Tanto que o iPad não tem isso até hoje. Exatamente. Né? O Apple Watch tem, quase ninguém sabe, quase ninguém olha, né? Mas o Apple Watch tem. É, o iPhone tem, o Mac não tem e o, e o iPad não tem. Qual que é a lógica de alguns ter e outros não, né?
1: É, exatamente. Mas é isso
2: aí. Mas aí, então, teo teoricamente, nós vamos ter correções de bugs aí da saúde da bateria para a felicidade de alguns ou para a infelicidade de outros, né? E, mas a Apple vai trocar a bateria dos que tiverem problema aí mesmo sendo do iPhone 11, né? Mas, assim, se tiver problema depois de passar, vamos dizer assim, esse, essas semanas aí, né? E ele vê que ainda tá com problema. Mas se precisar, como no texto aqui fala, né? É, se a recalibração indicar que a saúde da bateria realmente diminuiu significativamente, os usuários verão uma mensagem de serviço da bateria. Então se você usou durante um ano e meio o seu iPhone carregando duas, três vezes por dia, obviamente que está na hora de trocar. Aí vai aparecer ela para você, né? já deu mais de 500 ciclos, por exemplo, e aí vai precisar trocar a bateria. Aí só entrar em contato com quem troca, por exemplo, o Hospital Mais Fone, para trocar a bateria, certo? Bom, vamos lá então para a nossa terceira notícia de hoje. E
0: essa é uma notícia muito boa, muito boa, chupa Samsung, Xiaomi, então vamos lá. Apple dominou vendas de dispositivos de áudio com os AirPods e fones da Beats em 2020. Ou seja, saiu um relatório aqui, né, de 2020, e a Apple vendeu nada mais nada menos do que 108,9 milhões de unidades, conseguindo um market share de 25,2%, ou seja, em cima Acima de todo mundo, né? E o que me chamou muita atenção, gente, foi, foi esse último aqui que fala das vendas somente de Apple Watch, né? Que a Apple vendeu 14,5 milhões de Apple Watch, é totalizando 25% de market share e um crescimento anual de 49,2%. Mas, mais ainda do que o crescimento, o que chama mais atenção ainda é a queda das concorrentes. A Xiaomi caiu menos 26,8% em vendas, a Huawei, menos -12, 12,1%, a Fitbit, menos 9,3% e a Samsung teve um crescimento de 1%. Ou seja, a Apple roubou clientes de todo mundo, né? E isso daqui é legal. Por quê? Porque mostra também que os iPhones devem ter subido as vendas, né? Porque você não consegue usar um Apple Watch sem ter um iPhone. A Apple não deixa você usar o Apple Watch com Android. Então, para o cara comprar um Apple Watch, o cara tem que comprar um iPhone junto, né? O que, que vocês acharam aí da,
2: dessa tabela aí, desse, desse resultado? Pedro, basicamente a gente já esperava esses números, né? Com toda certeza a gente sabe aí que os AirPods são os fones mais usados do mundo, quando não são os fones mais usados do mundo, são os fones mais copiados do mundo e os piratoves, que também é da vida, sempre são iguais aos AirPods. Mais uma coisa aí que eu preciso só te dar uma corrigidinha e só explicando para o pessoal que está nos ouvindo. É, esses números que você deu do Apple Watch é do quarto trimestre fiscal. Né? Infelizmente, essa, essa, essa empresa aqui, a Canalys, eu não sei como que se pronuncia o nome correto dela em inglês, ela é pesquisa líder em analistas de mercado de tecnologia global. É, no último gráfico lá que a gente tem, aliás, no penúltimo, não, no último mesmo, no último gráfico do site, é, ele mostra a Apple em segundo e a Xiaomi em primeiro, com 1,3% a mais do que a Apple, que aí esse gráfico é de 2020 inteiro. Aquele número que você está falando dos Apple Watch é do quarto trimestre fiscal, que é quando lançou... Não, o... sim. Sim,
0: o que eu estou falando é que ela cresceu 49%, enquanto as, todas as outras caíram,
2: ah, entendeu? Entendi, entendi. Ou seja,
0: em, com base nesse último gráfico aqui que a Apple colou na
2: Xiaomi, Perfeito. no próximo ela vai, ela, ela vai passar, Perfeito. Se, não, se, então. se, se continuar o crescimento. Perfeito, mas o que eu estou querendo só dizer é que, é que é o seguinte, infelizmente essa canálise aqui, ela coloca uma categoria chamada, eu até coloquei aqui no, no subtítulo, pulseiras vestíveis né? e não hum. smartwatches. Por quê? Pulseiras vestíveis, Sim. a Xiaomi tem pulseira de 30 dólares. Sim. É aquelas que você coloca assim, aquela, aquela igual que você tem que usar pro seu sono, Pedro. Quanto custa aquela Eu lá? tenho
0: uma. Aí ah, eu paguei, acho que 180 reais. Então. Mas eu comprei, no importei da China direto. Não,
2: beleza, mas... Aqui, de, aqui deve ser uns 400 reais aquela pulseirinha lá. Exatamente, entendeu? Então, tipo assim, é coisa barata. E aí, a canálise aqui, ela englobou tudo de uma forma geral. Então, se contar só os smartwatches, sem ser as as pulseiras, né, que é Smart Bands, no caso, as pulseiras Sim. inteligentes, aí seria outra, outra categoria, né? Mas a gente sabe aí que o Apple Watch continua sendo o smartwatch, o relógio mais vendido do mundo, como a gente já tem também notícias, inclusive, das vendas de 2020.
1: É, praticamente, até fazendo um comentário aqui sobre o que o Rafa disse, se você encontra os AirPods, encontra as réplicas dos AirPods. Você não vê réplicas de um... AirPods da Xiaomi não veio da Samsung é, quem não tem quer ter os AirPods porque eles são muito práticos ainda mais quando você já está no ecossistema da Apple é, esse é um, um grande destaque, que a Apple sempre procura fazer sempre uma coisa bem feita por isso que vende
0: É, eu, eu, eu tenho uma aspas nisso daí tipo eu, eu, eu dei o braço a torcer na última viagem que a gente fez eu comprei um, 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 AirPod, um AirPod Pro para poder usar eu acho eles muito bom na média geral do que eles te propõem, mas em qualidade de som tem outros muito melhores de outras marcas mais profissionais, tipo Sunrise, Sure. você pegar marcas assim do mercado são melhores e custam o mesmo preço ou um pouco menos do que os AirPods, entendeu? É que eu, eu tenho um da Sunrise que eu acho 10 vezes melhor em termos de som do que os Airpods. Só que é uma merda, porque toda semana tem que carregar ele. Porque ele, ele, ele é que nem os fones da Apple lá, o, o Max. Ele não desliga nunca. Você põe ele para dormir, ele continua gastando. Aí, é aí ele acaba a bateria dele, aí ele carrega do, com, a, com a bateria do case, e a hora que você vai pegar para fazer o esporte, para você fazer alguma coisa, não tem mais bateria. Se você usa ele todos os dias para fazer uma atividade, é legal. Agora, se você usar é, uma vez ou outra... O, o fone da, da Sunrise é uma merda, entendeu? Só que a qualidade de som dele é impressionante, é muito melhor que a qualidade do, 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 do AirPod mesmo o, o Pro, né? Mas em relação, assim, de que a Apple criou um produto, que tem uma, um som bom, e toda essa facilidade de interação com os dispositivos da Apple, isso é fantástico. Por isso que todo mundo quer, entendeu? Pela facilidade,
2: eu acho que assim, ó, Pedro, eu, por exemplo, eu tive os AirPods de primeira geração, de segunda, e agora eu tenho os AirPods Pro. Eu tive os três que a Apple lançou. É, realmente, o Pro, obviamente, o nome Professional é o melhor, mas claro que a gente não teve o um Max porque eu não vou comprar um fone de 7 mil reais aqui no Brasil, né? Por enquanto, nesse preço tá impossível. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho que a Apple peca muito ainda, duas coisas dos AirPods, da linha geral. Ele ser descartável, que depois de dois anos, para você trocar a bateria dele, você tem que cortar ele, é, acabar com ele, você acaba com o fone, você perde o fone, tem que jogar fora, né? E infelizmente, depois de dois anos, se você usa bastante, né, e carrega sempre, vai ter problema. É, e outra coisa também é que, assim, eu assisto série com meus AirPods, eu ligo ele na Apple TV rapidinho e assisto série pelos AirPods Pro, beleza, mas agora quando uso o áudio, por exemplo, vocês estão me ouvindo através dos AirPods, né, ou quando eu uso numa ligação FaceTime, por exemplo, ou qualquer coisa que a gente usa o áudio dele, eu ainda acho que ele peca muito, a qualidade dele do microfone não é legal, uhum. na minha opinião, não sei o que vocês acham.
1: Compartilha da mesma ideia.
2: O que, que ele falou? Compartilha da mesma ideia que Ah,
1: que compartilha a da
0: mesma ideia. Sim. Não, eu também acho, a, a parte do microfone, mas isso daí é devido também ao problema do protocolo do Bluetooth, viu? Uh, o protocolo do Bluetooth tem uma, tem uma limitação. Eu não sei se a Apple não quer aumentar uh, os kHz para a transmissão do som, porque vai gastar mais bateria e, e é muito ruim mesmo. É, é para você falar só e não, não tem qualidade, não dá para você gravar nada com ele. Né? Mas quem sabe mais para frente ela lança algum. E esse, e esse problema da bateria é assim mesmo: não tem o que fazer, né? é jogar fora. Sim, é. E esse é o problema. E não é um produto barato. Sim. Principalmente pra gente, né? Pra gente é um produto caro para se tornar descartável.
2: Na verdade, assim, a Apple dá uma opção ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, de você trocar a bateria dos seus AirPods pela Apple. Mas aí o que ela faz? Ela fica com o seu e te dá um novo por um preço mais barato. Então você vai pagar, sei lá, quanto que tá hoje, porque eu não lembro de cabeça, mas é mais caro do que você imagina, e mais barato do que comprar um novo. Mas ela te dá um novo, falando assim, ó, só vou trocar a bateria pra você, hein, te dá um AirPods novos, você coloca lá no seu estojo, começa a usar, beleza, ela faz esse, esse serviço, pelo menos, entendeu? Mas, inclusive, do case também, né, se você quiser trocar só o case, você vai lá na Apple e fala, ó, quero um case novo, te dá um case novo pelo preço da bateria, vamos dizer assim, mas não é barato, né, a gente sabe que não é, então, infelizmente, isso ainda tem que ser modificado aqui no, aqui no Brasil, e eu acho que a Apple tem que pensar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de carinho sobre esses assuntos, né, e eu acho, Pedro, que, sinceramente, se ela puder... Eu sei que a Apple gosta de mandar em como a gente usa as coisas dela, né? Ela não gosta de dar muitas opções para o usuário. É fácil de utilizar o sistema o iPhone e tudo mais. Tanto que aqui em casa meus pais têm iPhone e eles usam de boa, né? Acho que se eu desse Android na mão deles, não iam nem saber fazer ligação. Mas é, a Apple quer controlar tudo. Então, por exemplo, ela poderia, se ela quisesse, dar a opção, ó, vai gastar mais bateria, mas a qualidade vai ficar melhor. Cara, não tem problema. Se eu sei que eu vou usar por 10, 15 minutos, eu vou usar com qualidade e depois vai carregar, entendeu? Mas não, ela quer controlar tudo, então ela fala, ah, deixa eu pôr esse meio termo aqui, que fica bom pra todo mundo e não gasta muita bateria. Então, acho que é mais ou menos por aí, né?
0: É, ela, a Apple sempre teve, teve esse lado de querer escolher as coisas pra você. O que ela Sim. acha melhor... Ó, é assim, você vai usar assim. Isso daí vem desde do, do Jobs, né? O Jobs era, era neurótico, né? Então, é... É o que tem pra hoje e duvido que isso vai mudar um dia,
2: viu? Ela tá abrindo as pernas um pouquinho pra algumas coisas, né? Uns pouquinhos a gente vê que ela vê que ela tá perdendo um pouquinho de campo, alguma coisa, ela abre as pernas um pouquinho. Porque antes o Jobs era hétero, né?
0: Agora o Tim Cook é gay, então ele tá abrindo as pernas, assim, mas pra facilitar as... <risos> Eu
1: <assassinei. risos> associei é. Tá, fala. Mas foi bom,
2: foi bom, foi é bom. Até, até perdi o rumo,
0: nem sei o que ia falar. Eu não podia deixar essa piadinha passar. É de boa. Bom, pessoal, essas foram nossas notícias aqui da semana, né? E agora nós vamos para o nosso giro. São aquelas notícias que a gente não fala aqui, porque senão o podcast teria três horas, mas você
2: pode encontrar no nosso site. Vamos lá, Rafa? Vamos lá. Apple recebe as primeiras indicações ao Oscar nas categorias filme de animação e som. Essa daí você gostou, né, Pedro?
0: Cara, o som desse filme aqui que eles estão falando é aquele, é aquele filme com o Tom Hanks. Eu, eu não lembro o nome agora. É o, é o do navio lá. Esse passa na Segunda Guerra Mundial. Eu assisti o som no home theater. Meu, o filme é muito bom. E o, o,
2: o som é excelente. Só pegando aqui, ó. É Greyhound, Na Mira do Inimigo. Isso, meu, esse é som. E é, o melhor filme de animação, eu não sei se eu pronuncio corretamente o nome, tá? É Wolf Walkers. Eu não assisti ainda. Melhor filme de animação, vai concorrer. O Juninho não tá aqui, mas eu vou perguntar. Você falou que não assistiu ainda. Teve alguma coisa da Apple TV Plus que você assistiu? Nossa, Pedro, mas de novo. Eu assisti o especial de Natal com a Mariah Carey. Entendi. Já falei, esse eu assisti porque ela é... Ela é um... Né, um Gosto <risos> pra caralho. Né? É, mas só isso. Corta, só mais nada Gosto pra caramba dela. Tá. Gosto pra caramba dela. Só isso. Porque eu tô vendo Netflix <risos> agora. Eu tô vendo The 100. Tô na terceira temporada. Aí quando a gente tiver que pagar realmente o Apple TV Plus, aí eu assisto.
1: Hoje comemoramos o 45º aniversário de fundação da Apple. Isso, foi no dia
2: 1 de abril, né? Que foi dia da mentira, mas também foi dia de aniversário da Apple. Então, até
0: isso, Steve Jobs, é, é, é foda, né? Quando eu vou criar a empresa? Eu vou criar no dia 1 de abril. Vai ser uma piada. É, brincadeira, viu? iPhone 13 deve ter cor preta fosca. Nossa, vai descascar essa merda de novo. Novo revestimento anti-impressão digital para bordas e mais. Nossa. Não foi a cor preta que dava problema? No, no iPhone lá, no. Qual que era o iPhone? No 7.
2: O Jet Black, no né? No 7, né? É, no o iPhone 7, 7. dava problema
0: de descascar inteiro. Isso, Vai corrigir 7. esse
2: problema? Então, mas sabe o que, que acontece? Por exemplo, hoje com a linha 12, para quem compra o 12 Pro e o 12 Pro Max, não tem um preto, preto mesmo. Né? Ele é cinza, a cor dele é cinza. Então, assim, o pessoal gosta, assim, quem curte mesmo a cor preta gosta muito. Né? Eu já tive vários iPhones preto mesmo. Eu acho mais bonito o preto que o cinza. Então, acho que faz falta, né? o pessoal pede. Mas a Apple é aquela coisa, né? Como agora deve ser uma só uma mera atualizaçãozinha, então ela vai fazer cor, umas coisinhas mais loucas aqui. E eu vi que o Dark escolheu a cor laranja dos iPhones pra colocar lá nas, lá nas artes, que também tá rumorada essa cor, mas não sei se vai sair. Fala aí, Dark.
1: É sobre esse esse cor preta fosca, é, até falo, até hoje eu não consegui pegar um iPhone para fazer manutenção no, no caso do iPhone 7, né, 7, 7 Plus preto fosco que não tivesse arranhado, meu todos arranhado, descascado é, se a Apple de fato for trazer essa cor, vamos né, surpreender a gente, porque do iPhone 7, 7 Plus, eu falo você é terrível a situação, com
0: certeza Isso... Só assim. o Rafa, Pô, diga, você acha
2: que a Apple vai tirar a cor azul eu acho, eu acho que o, como ela tirou o verde do, do 11, que é o que eu tenho, né? O verde meia-noite, o Midnight Green, ela vai, eu acho que ela vai tirar o azul também. Ela vai ficar só na linha 13 ou 12S, sem ser o Pro e o Pro Max. Eu acho, mas eu espero que não. Mas eu acho que sim. Gente, mas o azul é muito mais bonito
0: que o verde. O verde nem parecia verde, parecia um verde acinzentado, né? O azul é, é muito mais bonito.
2: Mas o azul também não é azul também, né? É quase acinzentado também, né? Sim, ah, mas... Só você vê, né? Mas é, faz parte. Exatamente. Mas ó, deixa eu só ler um negocinho sobre essa matéria aí. É o... o que a gente colocou no subtítulo, só pra ter as outras as outras chamadas do que pode vir no iPhone 13, né? Os iPhones de 2021 virão com uma cor de preto fosco para os modelos Pro e Pro Max, um novo revestimento de aço inoxidável que reduz manchas em impressões digitais, isso é bom porque eu uso sem capinha e o meu fica com a impressão digital inteirinha nele, um novo design de câmeras traseiras e cancelamento de ruído aprimorado com tecnologia Beamforming para chamadas telefônicas. Não sei nem o que é essa tecnologia, mas aí é para cancelar o ruído e não ter problema. Acho que é uma coisa bem legal que a gente falou também no site. E a é, próxima notícia que a gente lançou hoje, a iPhone SE terá tela de 4,7 polegadas em 2022 e tela inteira de 6,1 polegadas 6,1 polegadas com hole punch em 2023. Hole punch é aquele que a gente já falou aqui também, que é aquela bolinha, né? aquele furo. né? Então é o, é o furinho na tela, como os androids têm. Cara, eu não sei se eu vou gostar disso, não, viu? Eu preferia que a Apple
0: colocasse a câmera por baixo da tela. Ah, todo mundo viria, né? É do que viria, esse, né? é, esse fúria. Não, porque todo mundo vai falar, ah, copiou, Samsung, é copiou a Samsung, copiou a Xiaomi copiou os Android sabe? Aqueles mimizinhos. Nossa senhora.
2: Ah, mas ela pode fazer diferente. Ela pode fazer um coraçãozinho. Podia né? fazer uma
0: maçãzinha, não, não então. Uma aí, como se fosse o logo.
2: <risos> Pronto. É,
1: boa. É, tá vendo? Aí, aí, é. aí
0: ficava legal. Boa.
1: Mas em relação a esse Holly Punch aí, eu tô até vendo tanto de mensagem que vai chegar lá no mundo Apple BR do pessoal falando, olha lá, tá vendo? A Samsung fez, agora a Apple tá querendo copiar também. Igual foi quando a Apple trouxe o, os widgets no iOS 14.
2: Verdade. Mesma coisa. Concordo com você. Mas vamos ver o que vai virar, né? Aí, teoricamente, ainda não vai ser nesse ano. Bom, vamos agora às perguntas
0: dos nossos ouvintes, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar perguntas pra gente através do nosso Instagram. Ou do mundo BR também, aonde dos encontrar no Twitter, em tudo qualquer lugar, você manda pergunta aí que a gente pode responder aqui. Vamos lá, Rafael, você quer ler? Vamos lá. Laura
2: Cool, eu não sei falar o nome, o sobrenome dela aí. Aparentemente né? é um H... Cool? É, então, deve ser. Assim, com todo respeito. É, K -U -H -L, é K-U-H-L. É Cool, não sei como Kuhl. que se pronuncia. De Limeira, São Paulo. Ela falou o seguinte: coloquei um iPhone 10 na água e ele pifou. Fica ligando e desligando toda hora. Ah. Já sequei com o secador e coloquei no Ai, arroz. Meu Deus. Jesus. Alguém tem mais alguma sugestão sobre o que fazer? E sou desesperada. Celular sem backup com mais de 3 mil fotos. Primeiro que ela não devia ter colocado no secador.
1: <risos> é, começando por aí.
2: O, o, o primeiro erro dela
0: foi esse. Mas eu vou deixar o Dark falar, <risos> pelo amor de Deus.
1: Gente, é, não somente para nossa querida Laura, mas para todo mundo. Caso o seu iPhone cai na água, desliga ele só faz isso, eletricidade e água não combina de jeito nenhum ah, ele fica tentando reiniciar ele fica tentando iniciar ou se você colocar para carregar ou tentar secar a certeza que de, vai gerar algum curto é 99% então o celular caiu na água desliga ele, deixa ele longe de lugares úmidos, obviamente e tenta acionar assistência técnica no caso, acionando a gente do hospital mais fone a gente desmonta todo o aparelho, faz toda uma limpeza interna, todo um banho químico e depois monta ele para teste, porque se tiver qualquer resquício de água e passar eletricidade onde tiver umidade, a chance de gerar algum problema é enorme.
0: O arroz ainda funciona, né? Porque o arroz absorve um pouco da umidade, né? No, no desespero, Pô. tacar ele no arroz ainda, ainda é, é, é menos é. problemático.
1: É o menos problemático. O bom do arroz é que ele vai ficar fora de um ambiente úmido. É, isso é bom para o iPhone. Mas, obviamente, o arroz ele não vai secar a água que está dentro do, do, do iPhone. Isso não tem como acontecer. Mas ele vai evitar que, que ele fique em um local, local úmido. Tanto que se você pegar o arroz, colocar numa panela e colocar água, a água ela não vai sumir dali. Ela vai continuar ali. Só que, obviamente, ela não vai sumir. Ele vai continuar úmido.
2: E assim, é, querendo compartilhar, já falei aqui no podcast também, mas eu não sei se o Dark ouviu, é, foi exatamente no iPhone X, em 2017, assim que eu comprei, eu entrei com ele na piscina. Inclusive, tem uma matéria aqui do dia 9 de março de 2020 no nosso site, que é assim, o iPhone é realmente a prova d'água? O que fazer se ele caiu na piscina ou no vaso sanitário? Essa é uma das matérias mais acessadas, que são buscadas pelo Google, diga-se de passagem. Né? E nessa matéria, eu postei uma foto que eu tirei com o meu iPhone, com o meu afilhado dentro da piscina. Mas, o que que acontece? É, pegando informações no site da Apple, inclusive, ela diz o seguinte, ó. A resistência a respingos, água e poeira não é uma condição permanente e pode diminuir com o tempo. Danos por líquidos não são cobertos pela garantia da Apple, mas talvez você tenha direitos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e tal. Então, a gente sabe, por exemplo, quando, assim, não é uma coisa que a gente vai incitar a pessoa a fazer, né? Mas se ela acabou de comprar o iPhone, é a resistência dele é maior, porque acho que, sei lá, tá mais lacrado, Sim. tá mais zerinho, sei lá. Conforme com o passar do tempo, acho eu, vai perdendo um pouco dessa resistência, né? Você vai usando mais, ele vai ficando mais no sol, vai ficando mais no calor, mais no frio e tudo mais. É um achismo meu, mas eu acho que com o tempo, né? Porque, por exemplo, a gente já falou, acho que no podcast passado, né? O iPhone 12 Pro e 12 Pro Max pode ficar, quanto que é mesmo, Pedro? É, durante uma hora por Ixi, seis metros, De cabeça eu é não lembro, mas uma é mais ou menos assim, isso, né? É, eu acho que é isso. Eu acho que é uma hora por seis metros, se não me engano. Então, é, é muita coisa, entendeu? Então, assim, se você for fazer o que a Apple realmente fala que é, né, você
1: vai fazer sempre, você vai se ferrar, porque ela não vai dar garantia depois. É isso, né, Dark? É, praticamente é isso. É, o que eu sempre costumo passar para as pessoas que a gente socorre nesses casos é que, digamos que é o seguinte, a Apple pega 10 iPhone lá, 10 iPhone 10, coloca numa bacia e deixa lá debaixo d'água. Dos 10, 7 para de funcionar, 3 continua funcionando, ela fala que ele é resistente à água. Só que o seu pode ser tanto um desses 7 como um desses 3. Então, fica muito pela sorte mesmo do seu iPhone ter contato com líquido ou não. Ó, só para a gente não falar os dados errados aqui,
2: ó, o iPhone 11 Pro, 11 Pro e 11 Pro Max, ele tem o IP68. A Apple fala assim no site dela, ó, profundidade máxima de 4 metros por até 30 minutos, segundo a norma IEC 60529. Já o 12 Pro Max, segundo a mesma forma, né o 12 Pro, 12 Pro Max, ela fala é, profundidade de até 6 metros por 30 minutos, é o que eu disse mesmo. Agora deixa eu ver aqui só com o 12 normal. O 12 normal é 6 metros por 30 minutos, é igual, mesma coisa. Então, tanto a linha, a linha 12 toda, a profundidade é. 30 minutos por 6 metros. Ah, vamos pegar aqui o iPhone 10S Max. O 10S, ó. 2 metros por 30 minutos. É o que a Apple fala no site. E o 10, que é o que a moça falou, é 1 metro por 30 minutos. O iPhone 10, que é o, o que eu fiz o teste também. Profundidade máxima de 1 metro por até 30 minutos. Isso é o que a Apple fala. Sim. Mas ela não dá garantia disso. Que fique bem claro, né?
0: Segunda pergunta, Rafa.
2: E vamos lá para a segunda pergunta da Camila Rita. De Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Não é risos isso não, viu? É, é, o, é o estado dela mesmo, não é RS de risos, tá? <risos> perde o amigo, mas perde a piada, né? Carregar celular no modo avião é mais rápido ou não?
1: Olha, eu que já fiz os testes, é... no modo avião ele carrega mais rápido. Só que no modo pouca energia ele demora mais. É estranho isso. Mas no modo avião eu já notei que ele carrega mais rápido. É... Isso porque ele corta todos os aplicativos em segundo plano, né? Não deixa usar nenhuma antena do celular. Mas já no modo pouca energia ele demora bem mais para carregar do que no modo quando não está ativado. É uma coisa muito doida. Até hoje eu não entendi o porquê que isso acontece. Mas a impressão que eu tenho é que quando você carrega ele no modo pouca energia ele de fato carrega os 100% da bateria, sabe? ele é, não chega daquelas cargas falsas de quando você tá usando, tá com 97 vai é cair para 95, ele não acontece isso quando eu carrego no modo pouca energia
2: que louco, cara, porque assim é, eu acho que o que ela falou tem nexo, né, na minha opinião porque, por exemplo, se você deixa ele no modo avião ele não tá tentando nem ler o wi-fi, nem tentando ler a rede celular não tá tentando fazer nada, ele tá quieto ali eu já falei aqui também no nosso podcast que é dessa forma que eu durmo. Eu durmo com o iPhone no modo avião sem carregar. Eu costumo geralmente carregar antes de dormir e carregar com 100%. Eu não deixo ele carregar na noite inteira não, mas é um vício meu. É, mas eu acho que sim também. Né? Acho que conforme você põe menos coisas nele para ele ter acesso, ele vai ter menos tempo de carregamento. Mas eu acho que não deve ser grotesco, não. Deve ter alguns vídeos pelo, pelo YouTube falando disso, mas não deve ser uma coisa assim, nossa... No modo avião eu carrego em 30 minutos, e no modo normal eu levo 3 horas. Não deve ser uma... muito grotesco assim também. Deve ser uma coisa assim. Não é
1: nada desse nível, não. Mas é isso.
2: É, eu, às vezes, quando quero carregar mais rápido, eu coloco
0: em modo avião. Sabe? Deixo lá 15, 20 minutos, ele dá uma carga muito, muito
2: boa, assim. Aí a gente pode dar dica para Camila, ela pode colocar no modo avião e colocar e ligar o Wi-Fi. Que aí ela vai usar. <risos> <risos> vai
1: demorar o mesmo tanto, né? É, vai resolver é, inclusive, muita coisa, né? É nada, é, assim. O modo avião tem até um teste que a gente costuma fazer lá no, no Hospital Mais Fone para saber se o celular ele tem algum problema na placa, que é o seguinte. É, antes de dormir, se o celular quando ele tá com 100%, se você coloca ele no modo avião, quando você acorda, ele tem que estar tá no máximo com 99%, 98%. O que que isso indica? Se o celular tá zerado, tá tudo ok. Mas digamos, eu coloco no modo avião e quando eu acordo ele tá com, de 100% foi pra... 90%, 89%. Isso quer dizer que sem usar o celular, já está consumindo bateria. É, é um teste muito bacana. E nesses casos, quando ele consome bateria sozinho, é algum defeito na placa.
2: Muito bom, tá vendo? Eu faço isso sempre, Dark, mas é assim, como eu falei aqui, é um, é um toque meu, Sim. entendeu? E, geralmente, quando eu acordo, muitas vezes está 100%, cara. Tanto no, no, nos meus dois iPhones. Eu deixo eles carregando até 100% antes de dormir... E aí eu coloco no modo avião, vou dormir e quando eu acordo eu tá com 100% ainda. Tá certo que eu não durmo muito, né? Mas eu <risos> com 100%. O GAR! Okay! Capitão da esperança As azeixas de moda Sem nota de barata Luz a filha tem bradios Brasília äh tem batas Mas não fique
0: sem me envia pessoal, esse foi o nosso podcast dessa semana, um podcast um pouquinho mais curto, né? Afinal de não tem um juninho aí para ficar falando e o ódio dele dos seus <risos> <risos> Não, a gente vai gozar ele bastante tempo, né? É Rafa? vamos. Dozão, dozão dá uma febre nele. Ele deu um chilique é um e ferrou. Não
2: tem jeito. E Rafa, onde o pessoal pode encontrar o News on Apple? Vamos lá. Então siga a gente, curta, assine no, na plataforma que você está ouvindo esse podcast para que você seja avisado, principalmente, ó, avisada, né? Sempre que tiver um podcast novo. E também as nossas redes sociais, nosso site, vamos lá falar tudo para você. Nosso site newsonapple.com, nosso Instagram newsonapple, nosso Twitter newsonapplebr, nosso Facebook newsonapple e também canal no youtube.com/newsonapple. E não posso esquecer de agradecer os nossos oferecimentos, nossos parceiros, Mundo Apple BR. Tire sua dúvida lá da sua bateria, da saúde da bateria do seu <risos> iPhone. <risos> Manda uma mensagem que a gente responde grupo e página no Facebook e também Hospital Mais Fone. Se você deixou o seu iPhone 10 cair na água porque ele provavelmente né, não está aí respondendo, é só mandar para o Hospital Mais Fone também e você vai ter o seu iPhone novo de novo. Dark, muito obrigado pela sua presença aqui. Venha sempre que você puder ou sempre que você quiser. É sempre bom. Você sempre é, soma no, na nossa experiência também para que a gente possa ajudar as pessoas né, nas, nas dúvidas também. Isso ajuda bastante, né Pedro?
1: Não,
0: Sim,
2: com certeza. É, mesmo quando
0: o André é Vies também pode entrar junto com ele, não tem show, problema nenhum vocês né? já convivem bem durante o é. dia então não tem problema <risos> o, 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 o mais assim animal aqui de todos é o Juninho, mas ele não tá aí mas como não morde, então fica tranquilo
1: show galera eu agradeço muito a participação aqui com vocês é muito especial para mim e sempre que der, estarei aqui à disposição para ajudar a todos não somente a vocês, como a todos os que escutam a gente aqui no Nerds on Apple.
2: Valeu, Dark. Brigadão.
0: Dark Mode. É <risos> Dark Mode, é. Beleza, gente. Então, até a próxima semana. Valeu, galera.
1: Falou. Tchau, tchau.